0: Hola familia de Love Revolution, qué gusto tenerlos hoy acá. Los vamos a dejar con un mensaje increíble que sabemos que va a ser de bendición para sus vidas. Buenos días. Ay, así me gusta. Así, de que dormimos, de que este calor no dejó de dormir tampoco. ¿Cuántos consideran que está dando un calor increíble? Dios mío bendito, ¿qué es esto? Pero antes de comenzar, quiero recordarles que dentro de ocho días está la media maratón por lo cual vamos a hacer la reunión a las 5 de la tarde. ¿A qué hora la vamos a hacer? A las 5 de la tarde, porque estamos en una ubicación que es una bendición increíble y nos toca mover las reuniones a las 5 de la tarde. Entonces, a las 10 de la mañana nos llegue aquí porque nadie le va a abrir. A las 5 nos vemos acá. Y también dentro de 15 días tenemos presentación de bebés. Entonces, todos los chiquiticos... Que han nacido, porque hemos hecho bien el trabajo como iglesia de multiplicarnos Dentro de 15 días tenemos nuestra presentación de bebés ¿Listo? ¿Listo? Listo, listo Bueno y para comenzar, ¿qué tal si me acompañas en una oración? Y Padre te damos gracias Señor, gracias porque tu presencia es palpable en este lugar Gracias Señor porque has estado ministrando en nuestro corazón desde la entrada Dios hasta ahorita las peticiones Señor, tu presencia está en este lugar y yo te pido Señor Que lo que mi corazón necesite Dios, hoy lo pueda recibir y quede fruto En el nombre de Jesús y todos decimos Amén, Amén. Iglesia es un honor estar con ustedes, mi esposita les manda un saludo de muchísimo amor Están en un compromiso ministerial pero bueno aquí estamos nosotros y es un honor estar aquí Así que lo que quiero comenzar es preguntando, una pregunta ya incómoda, ¿cuántos aquí tienen más de 30 años? Levanten su mano con orgullo, más de 30 años, ok, más de 25 años, menos de 20, 40 años, bueno, y los demás, ¿qué, 15 o okay. qué? <risa> no han nacido, sí, no han nacido, y ¿Cómo les parece que, ya para comenzar, quiero comentarles algo que me ha estado sucediendo? Resulta y acontece que yo dentro de un mes larguito cumplo 30 años. Aquí donde me ven, que parezco de 15, no, voy a cumplir 30 años. Y iglesia, ustedes no se imaginan lo difícil que eso ha sido para mí. Yo desde el año pasado estoy preparando cómo voy a llegar a los 30. Y e hice un plan y dije, señor. Ayúdame a saber cómo hago cinco carreras en un año O sea, porque uno cuando, pues no sé si a todo mundo le pasa Pero en mi caso, yo hice un plan de Dios mío Yo llegué a 30 años y hay muchas cosas que no hice Y comencé a escribir cómo completar cinco carreras en un año Cómo hago que no me salgan las arrugas, Dios mío bendito O sea, comencé a escribir desesperadamente para que los 30 años no me dieran tan duro y yo pudiera llegar tranquilita, de no los viví bien, hice las cosas como eran. Y la verdad, se sentía como este video que van a ver a continuación. Momentos más críticos de nuestras vidas. Ese, cuando alguien nos dice... ¿Qué vas a llevar, señora? Una planta de lechuga, pelado.
1: ¡Señora! pasa, señora?
0: Ah, pero me toca a mí, ¿eh? Sí, sí. Es que yo estaba bastante antes que la señora. ¿Qué usted, señora? ¿A mí, a mí me habla. ¡Señora! No pasa la pelota, señora. ¡Señora!
1: ¡Señora! Se olvidó la cartera. ¡Señora! ¡Señora, la cartera! ¡Señora, se está dejando la cartera!
0: Señora. Iglesia, así me he sentido. O sea, cualquier cosa, señora, señora, señora. O sea, las que salen corriendo, no, señoras, su abuela. Yo no doy ninguna señora. Pero ha sido así, ha sido un poco difícil como esa transición de 30 años. Y, y tanto que estaba en cita odontológica y he tenido acosado a mi odontóloga y todos los meses le pregunto, ¿cuándo me los quita? Es que a los 30 no quiero llegar con brackets. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y ella es como, ya. O sea, si ese diente está montado así, así te dejo porque estás muy cansona. Y yo, la última cita ontológica que tuve, yo salí con una pena, Iglesia. Yo como, Dios mío, yo estoy acosando, aquí la ontóloga. Estoy acosando. Y yo le prácticamente le decía a ella, póngame cauchos, póngame, así me duela, pero que esos dientes se me cuadren, pero yo a noviembre no llego con braques porque voy a cumplir 30 años. Entonces, me sentí así, literal, como este video. Yo quería tener todo bajo control. O sea, Señor, llegan mis 30, quiero tener todo bajo control. Tener las cinco carreras, que no me arrugue nadita acá, que los dientes estén ya organizaditos, muchas cosas que estaba soñando tener antes de y quería tener todo bajo control. Y es que la verdad estamos iniciando trimestre, el último trimestre del año, como se ha pasado volando este año. Este es un comentario de señora, <risa> pero ¿no les parece increíble este año cómo se acabó? Desde octubre, se siente que viene diciembre. Y es por eso que esta enseñanza se llama Suelta el Control. ¿Cómo se llama? Suelta el Control. Y quiero que vayas conmigo a Isaías 55, 9, y dice de la siguiente manera. Dios dijo, yo no pienso como ustedes piensan, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Qué especial es este versículo. ¿Cuántos de nosotros queremos tener el control? Y somos, ¿qué hago? Me muevo para aquí, me muevo para allá. Y a veces nos estresamos tanto. Estaba leyendo un estudio de que todas las personas queremos tener el control. Y dice el estudio... Un 10% es lo que sucede en nuestra vida Y un 90% es cómo respondemos a ese 10 ¿No les parece increíble? Solo un 10% es lo que sucede Pero un 90% es cómo respondemos Y el Señor nos dice acá Yo no pienso como ustedes piensan Yo no actúo como ustedes actúen Mis pensamientos son mucho más altos que los de ustedes Les juro que así es Me encanta esta afirmación y por eso es que lo primero que yo te quiero regalar es, suelto el control para crecer. suelto el control para crecer. Y quiero comentarte que el pueblo de Israel era una bendición. Pero este pueblo fue liberado porque el Señor le hizo un llamado a Moisés para liberar el pueblo. Entonces este pueblo necesitaba de verdad ser libre porque estaba oprimido en Egipto. El problema del pueblo no era que tenía que trabajar, Muchas personas dicen, no, es que allá trabajaban mucho. No, este pueblo no necesitaba, no necesitaba que le quitaran el trabajo. El problema con el pueblo de Israel es que, es que era un trabajo opresor. Y por eso el Señor hizo un llamado para que lo liberaran. Habían látigos cuando estaban en Egipto, no podían adorar a su Dios, no podían decir mi Dios quién es. Habían muchísimas cosas, había maltrato de palabras, había noches sin dormir por trabajar. El problema del pueblo no era el trabajo, el problema era que había maltrato mientras ellos trabajaban. Ellos no podían, pero su corazón se demoró en entender el proceso. Y dice en Números 11 del 4 a 6, la gente extranjera que se mezcló con ellos, o sea con el pueblo de Israel, se dejó llevar por el hambre. Y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos diciendo Antes de llegar a esto ya ellos habían sido libres Moisés los había sacado de Egipto Mejor dicho se habían abierto las aguas, habían visto un montón de cosas Y ya siendo libres ellos tienen estas conversacioncitas ¿Quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos Ahora nuestra alma se seca Pues nada sino este maná ven nuestros ojos Qué desagradecidos El Señor había liberado a este pueblo Había abierto aguas, había hecho cosas que eran imposibles humanamente El Señor no había hecho Pero llega este pueblo tan hermoso Y dice, ay o sea, el maltratico estaba como chévere porque había carne, había melones, había puerros, había un montón de cosas. No, y ahora tenemos este semana todos los días, qué pereza. O sea, el pueblo de Israel estaba haciendo así. Y, ¿sabes? Eso me, me recuerda a ciertas situaciones y esas situaciones son como, ¡Ay, él me pega, pero es tan buen papá! O sea, como que el Señor te saca todo el tiempo y te dice, bueno... Valórate, o sea, tú no mereces ese maltrato Pero él es buen papá es como, ay Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Dónde la meto? Es como, ay no, me es infiel Pero nadie me va a amar como ella me ama ¿Qué? ¿Qué? Cojo este control y... Porque a veces no queremos soltar el control para crecer No queremos soltarlo Porque tenemos un corazón de esclavo el pueblo de Israel aunque fue libre Seguía teniendo un corazón de esclavo ¿Qué cosas te hacen Seguir teniendo un corazón de esclavo? ¿Qué cosas? ¿Sabes? Dios quería Quitarles para sanar El corazón de esclavo Y aunque duela eso es crecer A veces Dios te va a quitar cosas Y tú vas a decir pero es que me ha dolido un montón Pero a veces sabemos que Si no nos lo quita Dios Nos vamos a hacer muchísimo daño a veces nos encariñamos tanto con lo que nos hace daño que no estamos viendo que no estamos creciendo para ninguna parte. Si tus sueños se estancan, si, la, si no tienes visión para más adelante, es porque tienes un corazón de esclavo. Hay algo que está ocupando el lugar de Dios y no te está permitiendo ver tu libertad. El Señor había sacado a este pueblo, lo había llevado a comer maná del cielo, propia comida hecha por el Señor Y ellos estaban encariñados con lo que tenían en Egipto, No les, se les olvidó los látigos, se les olvidó que no podían adorar a Dios Se les olvidó que tenían sus manos maltratadas, se les olvidó solo por la carne y más adelante, no tengo ese versículo acá, pero si leemos, el Señor les da carne hasta vomitar. Dice, yo les voy a dar carne hasta vomitar, porque no sé cómo tenerlos contentos. Y a veces somos así. Ellos estaban tan abrumados que habían perdido el sentido de la libertad. Y muchas veces, iglesia, confundimos la palabra amor con maltrato. Y a veces nos acomodamos con migajas que recibimos. Decimos, no, pero es que hay un poquito, es que me ama Y es como, no, o sea, eres segundo, tercero, pero no eres primero Pero tenemos tan mal interpretado la palabra amor Que nos acomodamos con migajas Quieres crecer, suelta este control Suelta el control Esto no es una prédica para alguien que diga ay, ay, no voy a trabajar porque le cedí el control a Dios Hoy no pago el arriendo, aquí tengo la platica Como eh, aquí la tengo Pero como yo le di el control a Dios Pues el Señor me lo paga No, eso no es para ellos Ahora no me va a salir así, ay no es que en la Revolución dijeron Y nadie paga el arriendo, todo el mundo sin trabajar. No, no, no <risa> Esta es una prédica Para aquellos que le han quitado Ese control a Dios y han querido Solucionar las cosas como se les ha Placido y se han Herido tanto Y se han lastimado tanto Suelta el control si tú quieres crecer, suéltalo, suéltalo, tu dolor no va a cambiar una vida, una persona ni un entorno Hay muchas personas que dicen, ay es que es tan mal geniado y yo también me da mal genio Y como es mal geniado pues yo hago lo imposible para que esté tranquilo Y a veces queremos tener esa justicia por nuestras manos pero mira, por mucho que hagas, por mucho que te muevas, hay situaciones que no van a cambiar las personas. Pero tú sí puedes cambiar cómo ves las personas. Tú sí puedes ver y puedes cambiar cómo ves esa situación. Dice C.S. Lewis, apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y no tendrás ninguna de las dos. Wow. Ay, 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 amén Ay, ay, ay. Apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura Apunta a la tierra y no tendrás ninguna de las dos Sabes, Noé apuntó al cielo Hizo una barca así todo estuviera seco Así ni siquiera él hubiera visto que, hubiera, que iba a llover Él le creyó a Dios hizo una barca Y sabes iglesia a veces el Señor te va a pedir que construyas una barca Aun cuando ni siquiera percibes la lluvia Y cuando el Señor te pida que construyas eso Hazlo Porque va a extenderte Yo creo que Noé nunca se imaginó Que construyera una barca ¿cómo así Señor que recoger una pareja de cada especie Pero es que yo no veo nada aquí O sea todo está seco Él solo le creyó Y le creyó porque sabía que el Señor iba a extender A ver en el nombre de Jesús <risa> A veces no vas a percibir lluvia Pero el Señor te va a decir Construye la barca Porque es que yo sé lo que te estoy diciendo Mis pensamientos no son tus pensamientos Construye esa barca ¿Y qué pasó después? Mandó un diluvio Y las personas que veían a Noé Construyendo barca no le creían ni se reían de él. Pero si el Señor te dice algo, hazlo. Hazlo porque cuando sueltas ese control, creces iglesia. Suelta el control para crecer. Hay temporadas que son abono para ti. Pero cuando te arranque de un lugar, cuando te arranque de un, un círculo de amistad, entiende el mensaje del Señor. Te estoy arrancando porque ahí no me vas a crecer. Necesito llevarte a una tierra donde crezcas. Y sí que duele, duele mucho, duele demasiado. Pero más adelante, como siempre lo dice mi esposo, a veces el Señor te quitó personas porque escuchó conversaciones que tú no habías escuchado. Suelta para crecer. Lo segundo, suelto el control para sanar. Y quiero hablarte de nada no, más. Naamán era el jefe del ejército del rey de Siria Naamán era supremamente reconocido Pero la palabra dice que tenía un pero Y ese pero es que tenía lepra Era muy reconocido Y a veces en la iglesia, ay no, esa, esa persona es genial O sea, se sabe la Biblia ahora Pero llega tarde a todas partes eh, Súper, súper noble, se comunica súper bien pero a veces, no, a veces lo deja uno mal Ni siquiera va a las reuniones, no va a las tribus O sea, hay cosas que te destacan súper bien Como a Naaman que era el mejor, el mejor del ejército Pero la Biblia dice, era leproso Y dice la palabra en Segunda de Reyes 5 del 10 al 12 Pero Eliseo envió un mensajero a que le dijera bailábate Ve siete veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Naaman se enfureció y se fue diciendo, yo pensé que iba a recibirme, o sea, así en País. <risa> yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar al Señor su Dios. Y luego iba a mover su mano sobre la parte enferma y que así me quitara la lepra. ¿No son los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme con ellos y quedar limpio? ¿Sabes? Porque a veces complicamos tanto nuestra sanidad O sea, llega Eliseo y le dice Sí, ve y te, te metes en el río Y ya, eso es lo que va a pasar Y él, no, ¿Cómo así Yo pensé que iba a llegar Hola queridísimo, nada más. Vengo yo, Eliseo Y vengo de parte del Señor y quiero decirte que pondré mi mano Y bajarán ángeles y te sanarán No iglesia, a veces no va a ser así No va a ser así A veces va a ser tan sencillo Va a ser como Confiesa tu pecado y ya Para sanar No voy a decirte, mira Si le rezas aquí a los angelitos Las vibras, el manifiesto Te vas a sanar Gorda, te sanas porque te sanas Es que yo lo he vivido Iglesia, no Compliquemos la sanidad No la compliquemos Es que, mira yo he ido a José Gregorio Usted ha ido a José Gregorio Ay, es usted Va, le reza el agua bendita Se pone vestido de blanco Bueno yo he escuchado un montón de cosas que Rezele al José Gregorio Préndale una velita ¿Quiere marido? Ay, usted no sabe Escóndale el niñito a no sé quién y se lo, ¿A quién es? ¿A quién? ay ¿Cómo saben No Hay cosas tan fáciles Hay cosas tan fáciles La sanidad no tiene que ser complicada No tienen que venir, mira ángeles Y decirte, he aquí el siervo De Jehová Aquí se abre en los cielos Y el Señor te dice Tienes que meterte siete veces No iglesia A veces es sencillo La sanidad a veces es sencillo a veces simplemente es una confesión. Es una confesión. Mira, tengo que sacar esto. La embarré, hice mal, soy humano. Pero tengo que sacarlo. Está bien. Todos somos humanos, todos somos de carne. Aquí no hay una persona que no se haya equivocado. Pero a veces la sanidad es simplemente una confesión. O simplemente la sanidad es decir, no, no voy. Y punto. No, no entro aquí. O sí, doy esta oportunidad. La sanidad <risa> A veces la sanidad es así Pero no nos compliquemos Es sencillo Es sencillo Y dice después pues, Segunda de Reyes 5 del 13 al 14 Pero sus criados se acercaron a él Y le dijeron Señor Si el profeta le hubiera mandado Hacer algo difícil ¿No lo habría hecho usted? Pues con mayor razón Si solo le ha dicho que se lave usted quedará limpio Nada más fue y se sumergió siete veces en el Jordán Según se lo había ordenado el profeta Y su carne se volvió como la de un jovencito y quedó limpio No compliquemos la sanidad Soltemos el control para sanar Son sueltas de control A veces alargamos mucho, muchos procesos Y lastiman tanto Y a veces Dios es como perdona Sí señor, yo todos los días perdono pero no se va ¿Cuántas veces tengas que hacerlo? Hazlo Cambia tu 90% de cómo respondes a las cosas Cámbialo y suelta el control para sanar Suéltalo Dice, sanar traduce en obedecer Y el medicamento no es complejo Lo complejo es que nosotros no tomemos ese medicamento A veces no es el medicamento Ay, Señores, ¿qué eres tú? ¿Por qué no me quitas esto? Es que me duele a veces no es el Señor, eres tú Eres tú que no quieres tomar el medicamento Eres tú que no quieres soltar este control Que tú dices, es que así no es Y el Señor, sí, así es, confiesalo con tu boca Pide ayuda Pide ayuda Es sencillo No compliquemos esa sanidad Éxodo 23, 25 dice Sirve solamente al Señor tu Dios Si lo haces yo te bendeciré con alimento, agua Y te protegeré de enfermedades Dice Proverbios 4, 20, 22 Hijo mío, presta atención a lo que te digo Escucha atentamente mis palabras No las pierdas de vista Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón Pues traen vida a quienes las encuentren Y dan salud a todo el cuerpo La sanidad está al lado de la cruz, iglesia Ahí está la sanidad ¿Por qué te empeñas en huir? ¿Por qué te empeñas en hacer las cosas sin Dios? Las cosas sin Dios traen más heridas, más chichones, alargan procesos. Si has estado en una temporada donde dice, pasa una, dos, tres, cuatro veces, es porque no has venido acá a la cruz, es porque no estás cerca. Si estás lejos de la cruz, vas a tener muchos chichones, pero si tú le dices, Señor, este control, te lo entrego. Te lo entrego porque tú sabes el sentido de la vida. Tú sabes por dónde sano, tú sabes cómo crezco. Lleva tu control al Señor, lleva tu control al Señor. Y tercero, suelto el control para morir a mí mismo. ¿Saben iglesia? Antes de que mi abuela muriera, mi abuelita me cuidó muchísimo y ya tenía demencia senil y Alzheimer. Y nosotros nos fuimos dos años o año y medio para Medellín a ayudar a mi mamá a cuidar a mi abuela. Pero la noche en que ella comenzó a agonizar, todo el mundo se había ido de viaje. Mi esposo se había ido de viaje, mis tíos se habían ido de viaje y estábamos mi mamá y yo solas. Y ella comenzó como a las tres de la mañana a agonizar y a toser. Y simplemente mi mamá y yo teníamos mi abuela, mi abuela no se moviera como un vegetal. Teníamos mi abuela... Y, y gritábamos las dos, señor, ¿qué hacemos? O sea, como cuando uno entra en shock, señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ¿cómo les parece que el televisor se prendió en Enlace TV. <risa> y un pastor estaba diciendo, Dios tiene el control. Y fue como, Dios tiene el control. Y como que empezamos a reaccionar bien. Y llamamos, llamamos a urgencias. Y cuando llamamos a urgencias por que fuera una ambulancia, nos contestó el médico de cabecera de ella dijo Margarita, Margarita está, ay no y nos dijo qué teníamos que hacer y la verdad iglesia soltarla no fue fácil, nosotros orábamos Señor tú puedes hacer un milagro pero también sabemos que ella ya está muy abuelita y que tal vez tú te la quieras llevar a, a graduarte con ella entonces cuando llegó la ambulancia nosotros entendimos que ya se estaba cerrando un ciclo y que quien debía morir a tenerla allá cerca éramos nosotros para entregarle a la presencia de Dios. Porque se estaba graduando. Y muchas veces iglesia no tiene que ser alguien que se fue, un familiar o alguien cercano. Pero muchas veces tenemos que morir a nosotros mismos y entregar situaciones. Que tú hace rato estás así con Dios. No, no lo suelto, no lo suelto. Pero a veces el Señor dice dámelo dámelo porque te estás haciendo daño, dámelo porque yo sé qué hacer con Él y tenemos que morir a nosotros mismos y decir Señor, toma el control porque yo me estoy lastimando, esto me va a doler iglesia, a veces duele, duele entregar el control al Señor porque es lo desconocido, porque no queremos que nos quite cosas, porque nos aferramos a lugares, a personas, nos aferramos a hijos, a hijas, a mamá, a papá Nos aferramos, nos aferramos a una casa, a un apartamento, un negocio Que no fue, nos aferramos y duele cuando el Señor dice Te estás haciendo daño, entrégamelo Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo Cuando tú sueltas el control y mueres a ti mismo Dios no te va a dejar solo en esa situación tan difícil con mi abuela Dios no nos dejó solas Incluso nos dijo Que teníamos que hacer Y Dios no te va a dejar solo cuando entregues eso Pronto preguntas Pero me voy a quedar solo He metido tanto de mí en esto Pero el Señor te dice Entrégalo, suéltalo Muere a ti mismo, va a ser difícil Pero te está haciendo daño Muere a ti mismo Y Iglesia, creo que es tiempo de entregarle esto al Señor y es tiempo de que dejemos que Él haga en nuestra vida, así que ahí donde estás yo quiero que te pongas sobre tus pies. Y sabes, si Dios desde toda la prédica o el inicio te ha puesto algo en la cabeza Eso es lo que debes de soltar Hay ídolos que están tomando el lugar de Dios Y nos está haciendo mucho daño y Yo no lo tengo como un ídolo, sí Están tomando el lugar de Dios Y hay que entregarlos Hay que decirle Señor, perdóname, yo te bajé del lugar donde te perteneces Donde tú perteneces y te lo entrego Te entrego ese ídolo Vuelve a mí Vuelve a ser mi primer lugar Que mis ojos solo tengan Ojos para ti Señor Y no quiero lastimarme más No quiero Así que ahí donde estás Quiero que cierres tus ojitos Y Señor Yo te pido papá que quites Dios todo ídolo que a nosotros nos ha costado entregar Señor Yo te pido Espíritu Santo que tomes ese control Dios Hoy te lo entregamos Señor tal vez no es fácil, tal vez esto es confrontador Dios Porque tal vez hemos vivido toda la vida con eso Pero Señor hoy te entregamos ese control y yo te pido Espíritu Santo que quites toda ansiedad que ese ídolo ha traído Que quites toda depresión que ese ídolo ha traído Porque han sido mentiras, hemos confundido que esto es amor Que esto me hace bien, pero Señor tú nos estás diciendo hoy que lo entreguemos Que lo crucifiquemos, que lo llevemos a la cruz y papá no sabemos cómo, pero desde ya con mis palabras Hoy te entrego ese control Hoy muero a mí mismo, hoy sacrifico mi carne Dios Y yo hoy te doy el primer lugar Siéntate en el trono de mi mente y mi corazón Señor Siéntate papá, ese es tu lugar, te pertenece Te pertenece Señor, te pertenece Señor Ese lugar te pertenece, perdónanos Dios si te hemos quitado Dios Perdónanos si Hemos adoptado cosas que no te Pertenecen a ti Y así hemos vivido y hemos caminado Yo te pido papá Yo te pido Espíritu Santo Que te muevas Señor Muévete Porque así como nosotros Estamos muriendo a nosotros Mismos para que tú tomes ese lugar Tú enviaste a tu Único Hijo para que todo en el que crea en Él No se pierda Sino que haya salvación Señor La muerte de tu Hijo Extendió el reino de los cielos Y nos alcanzó a nosotros Y hoy Señor Te adoramos, te adoramos Te adoramos Y ahí donde estás te tu tiempo con Dios Que no te importe las personas de alrededor De atrás, de adelante Ten tu tiempo con el Señor Y ten esa conversación con Él
1: Sagra, yo por amor. Oh, oh. Señor, gracias, gracias, gracias,
0: Espíritu gracias,
1: gracias, gracias,
0: es por gracias, 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 Jesús gracias, gracias, Gracias Jesús
1: Hoy nos ponemos a cuentas
0: contigo Hoy nos ponemos a cuentas contigo Y gracias por esa sangre que limpia Dios
1: Hay poder en la sangre
0: Y la sangre de papá comienza a limpiar
1: Que fluyó
0: por amor esa sangre que creías que no era digna para ti, comienza a limpiar. El poder en la sangre, el derramo. Comienza a sanar esa sangre del Señor, eso que hizo en una cruz.
1: Preciosa sangre,
0: purifico. Señor, estás limpiando, estás redimiendo. Estás trayendo hijos a tu casa otra vez. Preciosa sangre que
1: me transformó. Oh, 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 oh Sobre ti.
0: para cuánto Eso es algo muy especial el Señor dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda y tenga vida eterna esto lo hacemos en memoria de nuestro Señor así que mientras abres su santa cena qué lindo el mes de esta manera iglesia recordando que él va a volver por nosotros y que este sacrificio tenía nuestro nombre tenía nuestro nombre así que ahí donde estás Señor te damos gracias por el privilegio papá que nos das de sentarnos a la mesa contigo gracias Señor porque has confrontado nuestro corazón por amor a nosotros Porque sanar duele Dios Pero es terminar Señor mirándote a los ojos Entregarte cada cosa que nos aferramos y decir Señor gracias Gracias porque tú sí si sabes cuánto valgo tú lo haces por algo Dios Y hoy nos sentamos a la mesa con nuestro Señor y dice la palabra que esto lo hagamos en memoria de Él hasta que Él vuelva. Y Señor, esto lo hacemos en memoria tuya. Así que ahí donde estás puedes tomar tu pan que representa el cuerpo de nuestro Señor. Y ahí con tus ojitos cerrados, ¿qué tal si le das las mejores palabras de adoración? Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Señor. Y ahí puedes tomar tu zumo de uva Que representa su sangre Sangre que limpió Sangre que Grita amor Gracias papá Y ahí levanta tus manos Y vamos a adorar A quien murió por nosotros Levanta y nos pero sin eso al Señor Que hiciste en una cruz por nosotros Gracias Señor porque sabemos Que vas a volver por tu iglesia Y papá mientras eso sucede Te vamos a adorar Vamos a estar cerquita a ti Te vamos a dar el control cuantas veces Haya que dártelo Dios Pero no podemos resistir vivir Lejos de tu presencia Y te damos gracias y tu iglesia Te da el mejor Aplauso que puedas Darle a tu papá en el Nombre de Jesús Señor es este aplauso es para ti, este aplausos para ti mi Señor Eres grandioso, eres majestuoso papá Este aplauso es para ti Señor Le damos gracias papá, le damos gracias Señor En el nombre de Jesús ¿Cuántos decimos? No, pero de una vez más grande de lo que acabó de suceder En el nombre de Jesús Amén aplauso papá! Familia, gracias por quedarte hasta el final del mensaje. Esperamos que haya llegado a tu corazón y que sobre todo haya traído palabra fresca para tu vida. Nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.